0: Aleluia. Quantos estão empolgados hoje para ouvir a palavra de Deus? Amém? Amém. Eu estou empolgado, não sei vocês, né, Luiz? É. é, é. <risos> Aleluia. Irmãos, pegam comigo a sua Bíblia. Vamos fazer uma declaração? Amém? Amém. Levanta a sua Bíblia, seu smartphone, e diga comigo assim: Eu sou, eu sou. o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Quem crê nisso? Aleluia! Irmãos, hoje nós estamos com o tema da quinta-feira que é Maravilhosa Graça. E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi para falar sobre o caráter de Deus e sobre paternidade. Amém? E eu sei que ele tem um propósito. Eu acredito que se você veio aqui hoje não foi em vão. Você precisava ouvir essa palavra, amém? O desejo de Deus é que nós conheçamos o caráter dele. É difícil eu não entender, é difícil eu compreender a paternidade de Deus sem primeiro entender o caráter de Deus. Né? Deus procurou se revelar de diversas maneiras para nós Na antiga aliança, né, ele é como se fosse uma imagem embaçada de Deus Sabe aquela imagem que você tirava aquele smartphone antigo? O primeiro que lançou com aquela câmera bem embaçada E a gente fazia questão de postar no Orkut na época Tá vendo? Eu sou dessa época ainda <risos> Então, na, na antiga aliança, nós tínhamos somente essa imagem embaçada de Deus. Nós não conseguíamos ver a plenitude de quem Deus era. E é por isso que veio o Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova realidade, onde Deus se revelou através do Filho. Amém? E nós temos três formas onde Deus se revela, né? A palavra, primeiramente, e o principal, Ele se revela através do Filho. Né? Nós conhecemos também ele através da comunhão com a palavra E através do relacionamento com o Espírito Santo Abram comigo lá em João, capítulo 5, verso 39 Aleluia Quem achou, diga, eu vou para o céu Quem não achou, também pode declarar, amém? Amém? <risos> Então vamos abrir aqui, é, vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as escrituras apontam para mim, fica claro para vocês nesse versículo que através da palavra nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a Deus, o Pai, amém? Através do Espírito Santo, abram comigo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, do, nós vamos ler do versículo 10 ao 12. Aleluia. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, se não o próprio Espírito dela... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, essa é uma forma de compreender que Deus também nos fala e nos revela, revela o seu caráter através do Espírito. Né? o Espírito ele nos foi dado a partir do momento que Cristo ele subiu aos céus, né? e por isso nós temos dentro o Espírito que testifica quem Deus é. E também nós conhecemos a Deus através do Filho. Abram em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 2. Aleluia! Aleluia. Por muito tempo Deus falou... Várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio de, dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Nós vamos continuar Hebreus 3 também, Hebreus 1, no verso 3, amém? Que diz assim, o Filho irradia a glória de Deus expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, majestoso no céu. Amém? Aqui fica claro que além de, de além de Cristo revelar o caráter de Deus... Além disso, ele ainda expressa na forma exata quem Deus é. Ele não expressa só a pessoa de Deus, o ser de Deus, a onipotência de Deus, mas também a glória de Deus. O último versículo que nós vamos usar também como base para esse aspecto, para entender o caráter de Deus, é em João capítulo 14, verso 9 ao 11. Vocês aproveitem. Às vezes eu tô vou falar um pouco mais acelerado os versículos, mas tomem nota, amém? Para vocês ruminarem a palavra depois. Lá diz assim, Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo, e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê ao Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu sou o Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são as minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar eu sei que às vezes a gente lê o texto de forma branda, a gente tem, às vezes, eu vi o pastor comentando no remo uma vez, eu achei muito pertinente, que às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente lê como se estivesse lendo uma poesia, né? E aí a gente lê, e Jesus respondeu. <risos> Mas, na verdade, se a gente for avaliar, Jesus, ele está dando um sermão em Felipe, porque Felipe pediu para que ele apresentasse o pai. E dessa forma, Jesus ficou indignado, Peraí, você não está vendo as obras que eu tenho feito? Você não está vendo que eu falo em nome do Pai? Você não está vendo que eu vim representar o próprio Pai? Amém. Então, eu não entendo, Felipe. Como você vem até mim perguntar ou pedir para que eu te apresente o Pai? O Pai está em mim, eu estou nele. Amém? Então, Cristo, por onde Ele andou? Ele levou amor, Ele curou, Ele libertou cativos. Alguém já viu Cristo em meio aqui à terra? É, deixar alguém doente, ou levar a falta à casa de alguém. Por isso que nós precisamos compreender o caráter de Deus, principalmente através do Filho. Se Jesus ele andou por aqui e Ele ministrou cura, eu tenho que compreender que o, que o Pai cura. Se Jesus ele andou aqui e quando Ele andava existia abundância, existia multiplicação, eu tenho que entender que Deus é isso que Ele quer para a minha vida. Ele quer que eu ande em prosperidade, ele quer que eu ande em abundância. Ele não quer o contrário disso. Amém? Eu vou citar algumas características do nosso pai. É, a primeira característica, ele não muda. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Vocês podem abrir ou tomar nota. Diz assim. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Então, nesse versículo em Tiago, ele está afirmando, Deus não muda, ele é imutável, amém? A outra característica de Deus, ele não mente. Abram lá em Números capítulo 23, verso 19. Aleluia. Lá em Números vai dizer assim, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. De uma maneira bem didática e bem NVT, como se diz, né? Nova versão atualizada. Deus, ele não é homem para mentir. Então, é mais uma característica de Deus, ele não volta atrás da sua palavra, Amém? Deus, ele é amor, 1 João, capítulo 4, versículo 7, 7 e 8. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o pai, ele é o próprio amor, ele não é rancoroso. Ele não sabe trabalhar de outra forma que não seja através do amor. E é por isso que nós precisamos aprender com ele, amém? A quarta característica, ele é amigo. Lá em João capítulo 15, versículo 15, diz assim. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a, a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu, eu lhes disse... Tudo o que o Pai me disse. Alguém aqui já contou algum, alguma confidência, algum segredo, alguém que não conhece, algum estranho? Porque o um escravo a gente entende que ele estava lá na casa do Senhor, ele estava ali trabalhando. Mas nós também sabemos que ele não tinha uma intimidade com o Senhor dele. Certo? Então quando fala que Deus é amigo, quando afirma que Deus é amigo, está falando que você pode ter intimidade com Ele, amém? Aleluia! Aleluia. E Deus, Ele é justo, Lá em Salmos, capítulo 50, verso 6, diz assim, Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será juiz. A sexta e penúltima característica de Deus é bondoso, Atos capítulo 14, verso 17. Diz assim, mas nunca as deixou, sem evidências de sua existência e de sua bondade Ele lhes concede chuvas e boas colheitas E também alimento e um coração alegre Amém? Nós temos também vários versículos que narra que Deus ele é bondoso Ele é um bom pai E os, a sétima e última característica, ele é fiel Segundo Timóteo capítulo 2, verso 13, que fala assim Se formos infiéis, ele permanecerá fiel Ou seja, a sua fidelidade, a fidelidade de Deus Ela independe das minhas ou das suas atitudes Porque ele é, ele não muda Então ele continua sendo fiel Amém? Pois não pode negar a si mesmo Faz parte da essência dele, irmãos Por que, que eu trouxe cada um? Dessas características. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, o Gleison. Deus, ele é bipolar? Nós sabemos que tem pessoas bipoladas. Da mesma forma que pensa uma coisa, daqui a pouco está querendo pensar, está tá querendo fazer de outra forma. Da me, do mesmo modo que tem uma atitude, daqui a pouco está com outra atitude que não, não converge, né, não diz respeito à personalidade que ele demonstrou há um tempo atrás. Só que Deus, ele não demonstra nenhuma bipolaridade. Não dá para ele ser bom e ser mal? Não dá para ele ser fiel e infiel. Não dá para ele ser justo ou injusto. E é importante que nós conheçamos a característica do Pai. Amém? Amém? É difícil você ter relacionamento com alguém que você não conhece na íntegra. E em nosso meio muitos cristãos aqui não, tá só lá em Toronto. <risos> Muitos cristãos não buscam essa intimidade, não buscam esse relacionamento, não buscam conhecer o Pai. Aí, por isso, acabam é, passando por situações e culpando o Pai. Às vezes, adoece e fala, não, foi permissão de Deus, eu estou doente. Lógico, Deus sabe, todas as coisas acontecem no céu, na terra, então, Ele permitiu que eu passasse por isso. Só que se Deus fosse permitir que você tivesse uma doença, por que, que Ele ia trazer a cura? Você não concorda que é uma bipolaridade? Como se diz o meu pastor, se foi Deus que colocou a doença em você, então não adianta pedir para Ele te curar, não. Porque Ele é poderoso. E a própria palavra fala. Ele não mente, Ele não vai voltar atrás na sua palavra. Então, se Ele colocou uma doença em você com intuito, Ele não vai tirar. Não adianta pedir. Se você pensa dessa forma equivocada... Você vai sofrer as consequências disso e ainda imaginando o que foi Deus que fez. E isso ainda te impede de se aproximar do Pai. Eu não sei vocês, mas sabe quando você leva aquela surra do Pai e aí você fica emburrado na hora? Você fala, meu Pai me bateu, meu Pai me pôs de castigo, que meu Pai é ruim, sabe? Você fica desse jeito quando você coloca a culpa em Deus em vez de buscar comunhão, em vez de buscar o relacionamento, você está tão fissurado em procurar culpado para a sua vida, por você não cumprir certos quesitos, certos princípios que a palavra ensina, e aí por isso você procura alguém para culpar, e você culpa Deus. E é assim lá da época, desde lá da época de Adão. Quando Adão se esconde nu, Eva se esconde por causa do pecado, Aí começa um a culpar o outro. Adão fala, foi a mulher que tu me destes. E aí, Adão pega e fala, aí a Eva pega e fala, não, foi a serpente. Até quando nós vamos procurar alguém para culpar das nossas atitudes? De coisas que nós não seguimos? De princípios que nós às vezes pregamos, às vezes lemos, às vezes ouvimos, toda quinta, todo domingo, e não seguimos. Existe um princípio para que, que você consiga chegar ao pleno conhecimento, para que você consiga obter todas as bênçãos que o Pai Celestial deixou para você. É escolha sua, você tem o livre-arbítrio em cumprir ou não. Amém? E nós vamos entender agora sobre a paternidade de Deus. Primeiro nós conhecemos o caráter. E agora nós vamos conhecer a paternidade. Amém? Abram comigo lá em Isaías, capítulo 63, verso 16. Diz assim, certamente ainda és o nosso pai, ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuarias, Senhor, a ser o nosso pai. És nosso Redentor desde as eras passadas. Então, não, não quer dizer nesse, nesse versículo de Isaías que ele se tornou pai, ele já era pai. Quando ele pensou em gerar o espírito de Adão, quando ele gerou, ele já era pai. Então, ele era pai desde a antiguidade. Em Romanos, capítulo 8, verso 15 ao 17, abram para mim, por favor. Que diz assim, pois vocês não recebem um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o Seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Aqui fica claro a vontade de Deus em exercer a paternidade, em te fazer filho. Filho da promessa. Você se torna filho assim que você aceita Cristo como seu salvador. Só que tem muitos que aceitam a Cristo, mas ainda não tem entendimento sobre a paternidade. É como aquele herdeiro que tem um testamento, que está jogado lá na gaveta, ele não sabe ler, ele é leigo e nisso ele tem direito a uma herança e ele não faz ideia que essa herança está ali há, há poucas a, a, um, a, a uma distância bem pequena Por falta de conhecimento Por falta de saber ler Nós sabemos ler, amém? amém? E nós temos um bom intérprete que é o Espírito Santo, amém? Então nós temos essa facilidade em praticar essa palavra Pai é a melhor definição do que existe Do que, do que existe Para quem Deus é Cristo, o Filho, veio claramente revelar o caráter do Pai, e Ele nos ensina a orar, dizendo, Pai Nosso. Porque quando Cristo ele vai ensinar uma oração para os discípulos, a primeira coisa que Ele ensina é o discípulo chamar de Pai. Ele ensina a chamar de Pai porque Cristo já tinha uma intimidade com o Pai. Ele já sabia como era o Pai, ele já conhecia o caráter do Pai. Ele sabia que na hora que as pessoas orassem e pedissem em nome do Pai, tudo seria -lhes feito. Lá em Lucas, capítulo 15, nós vamos ver lá no verso 18, a parábola do filho pródigo. Diz assim, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado de filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Quando o, essa parábola do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai ele começa a passar algumas situações, ele começa a padecer. Nesse momento ele lembra da casa do pai onde ele tinha tudo. E quando ele lembra da casa do pai, ele para e pensa, nossa, eu acho que é hora de voltar. Eu estou aqui sofrendo, mas lá até os empregados do meu pai eram tratados melhor do que eu. Só que olha a mentalidade dele. Nessa mentalidade, ele achou que ele não ia ter direito de novo a ser chamado de filho. Ele fala, não, que o meu pai me aceite somente como empregado, já está de, de boa valia. Depois de tudo que eu fiz, eu abandonei a casa do meu pai. Só que nós sabemos que ao chegar lá, o pai recebe ele de braços abertos, põe um anel de honra em seu dedo, porque o pai não está preocupado no que o filho fez ou que ele errou, sabe? Deus, Ele quer coisas boas ao seu filho independente, isso está na sua palavra, Ele não vai mudar isso, Ele já sabe tudo o que você fez, mas também Ele sabe que não é pelo seu mérito, não é pelo nosso mérito querido, é pela graça, nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros de Cristo, amém? Amém? Esse esse rapaz, quando ele chegou a ter essa mentalidade, esse pensamento de, não, vou chegar lá e que meu pai me trate pelo menos como empregado, era uma mentalidade de órfão. Porque quando a gente não entende o propósito de Deus, quando a gente não entende a paternidade de Deus, é isso que nós nos tornamos órfãos espirituais. E quando... Ele, Deus, Ele trouxe o meu coração para trazer sobre paternidade, eu escutei algo bem claro. Existe muito órfão em nosso meio. E quando eu falo em nosso meio, é meio cristão. Pessoas que ainda não compreenderam a paternidade de Deus. Pessoa que não sabe ainda a essência de Deus. Às vezes vem, escuta a palavra, mas não tem relacionamento com o pai. Você se tornou um órfão espiritual. Você não. Amém? Hoje você sabe que você é filho. Aleluia. Se a gente não entende o que é ser filho, como é que a gente vai buscar um perdido lá fora? Como é que a gente vai explicar para ele o que é ser filho? Nós não devemos nunca ter a mentalidade de empregado. As pessoas, elas, lá no Antigo Testamento, elas ficaram 40 anos no deserto. Por ter mentalidade ainda de escravo. O pai querendo resgatar, o pai falando, eu tenho bonança para você. O pai descendo maná, coluna de fogo à frente, nuvem seguindo eles. E independente de tudo que o pai fazia, de toda a provisão, eles ainda tinham mentalidade de escravo. Às vezes você vai entrar em certas igrejas que você vai ver milagres, curas, maravilhas. Mas pessoas lá dentro que ainda não compreendeu o que é paternidade, que ainda não sabe o que é relacionamento. Às vezes você vai ver a provisão, mas muita coisa só vai chegar em nosso meio quando nós tivermos consciência de relacionamento. É isso que tem o poder de mudar e transformar pessoas. É se relacionar com Deus. Amém? Tem maneiras que nos impedem de ver Deus como pai. Uma delas é a religião. E a segunda é ver com ótica familiar mesmo. E aí você vê é, o Deus Pai como seu Pai terreno. Isso é de forma inconsciente, tá? Que nós fazemos. A religião, ela não representa o Evangelho. Abram lá comigo em Mateus capítulo 23, verso 2 ao 7. Lá diz assim: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem. É para se exibir. Usam nos, nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gastam Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabim. Lá em Lucas, abram comigo também, Lucas capítulo 11, verso 39. Que diz assim: Então o Senhor lhes disse, vocês fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade, tolos. Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Quando nós vemos esses, esses versículos, fica bem claro que Deus, que Cristo, ele abominava a religião. Não era desejo de Deus que nós o conhecêssemos através da religião, através das leis. A lei, ela serviu por um bom tempo, foi revelação de Deus, houve uma época que ela deu muito certo, porém, ela só refletia o pecado, ela não era capaz de aniquilar o pecado. A graça veio e mudou a nossa realidade em Cristo, Jesus. Amém? E a religião, o que, o que fala lá em Mateus, é que muitos dos religiosos, eles estavam ali só para receber honra. Muitos líderes estavam ali e até falavam coisas pertinentes. Então, o que Cristo ele, ele diz é, é, portanto, pratiquem tudo o que eles dizem, e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo. Porque, na verdade, por fora, por de, por fora era uma coisa, mas por dentro estava cheio de imundícia. Eles próprios não seguiam aquilo que eles diziam. É impossível conhecer um pai bondoso através dos fardos que a religião oferece. Você vai ver que muitas das pessoas que aceitam a Cristo... Nós conhecemos alguns ministérios assim, lógico, não citando nenhuma placa de igreja, não é o nosso objetivo, né, nós sabemos que tem vários outros ministérios abençoados. É, só que alguns ministérios, irmãos, eles impõem tanto fardo, a religião é tamanha, de repente eles fazem lá um impacto evangelístico, algo né, diferente, não o, o impacto, porque o impacto é daqui, Dá o nosso projeto, que está dando muito certo, amém? Mas tem ministérios que eles fazem, que eles têm algumas situações para poder alcançar pessoas, eles conseguem esse objetivo que é alcançar as pessoas, porém as pessoas não permanecem ali firmes dentro da igreja. Elas têm essa dificuldade de acompanhar a igreja. São más doutrinas, são muitos fardos impostos. E não foi isso que Cristo veio trazer. Lógico que quando estamos em Cristo, nós entendemos que devemos ser cada dia mais santificados, que é pela graça, sim, e que eu tenho que fazer o meu papel e praticar tudo aquilo que a Bíblia me instrui, amém? É, é, é. Mas impor fardo, essa nunca foi a forma de Cristo, porque Ele levou sobre si tudo. E a religião, ela fere, ela machuca. Então, quantas pessoas... Não conhecem o pai que tem hoje, pelo fato da imposição, da forma que líderes religiosos apresentaram para eles quem Deus é? Eu vou contar para vocês uma da, das minhas experiências. É, para quem não sabe, eu vim de, uma, de um ministério né, é, bem religioso. Na verdade, o meu pai, ele era pastor da igreja, então, acaba que nós, que éramos filhos, nós sentíamos muito esse fardo de, por exemplo, ter que ir para a escola com a saia abaixo do joelho, né? aquele calor e tal, é, não poder assistir, não poder ter televisão em casa. né? É, outras situações também que... Que a gente era cheio de, de regras, de doutrinas, que, na verdade, hoje nós entendemos que não são doutrinas bíblicas. Isso são doutrinas impostas pelos homens. Amém? amém? Só que nessa realidade, o que acontece é que chegou um determinado ponto da minha vida que eu estava tão fadada com essa religiosidade que eu me afastei da igreja. Isso acontece em nosso meio, muitas vezes. As pessoas, elas param, pensam e falam, nossa, eu não quero esse Deus, porque eu não consigo seguir a esse Deus. Eu acho que é pela minha obra, e não pela obra de Cristo. Então, eu começo a me culpar muitas vezes, por eu não conseguir seguir algumas doutrinas. E isso afasta, amém? amém. Então, é, nessa mesma igreja tinha um, um tio que congregava, e eles tinham um quadro de dizimistas do mês, que ficava na lateral da igreja. E nisso, meu tio, ele era pedreiro, então, autônomo, né? Às vezes, ele tinha uma condição bacana e tal, pegava um serviço grande, e às vezes, não. Esse tio, ele tinha sete filhos, não podia ter televisão, então, ele tinha sete filhos. <risos> Amém? Então, nessa situação, ele... ele Teve uma época que ele não conseguiu emprego, estava apertado, as coisas estavam um pouco difíceis para ele, e ele não dizimou. Além do nome dele não estar no quadro, ele foi proibido de participar da ceia. Isso deixou ele para baixo, ele entrou com o início de uma depressão, ele afastou totalmente da igreja, e até hoje, nunca mais ele pisou numa igreja evangélica por mais que os, que, que os irmãos né, do, do, do meu pai também são cristãos, são, são cristãos de outras de, denominações, a gente também, nós já tentamos várias vezes, até ele, e falar mais sobre o Evangelho e tal, mas ele, ele se fechou tanto para essa área que ele não consegue mais entrar em uma igreja evangélica. Ele não consegue mais ver isso como uma forma de amor, de cuidado, e é esse o perigo da religião. Por isso que muitas vezes elas, ela vai nos afastar. E o último tópico é sobre o pai terreno. Abra lá em Mateus, capítulo 7, verso 11. Lá diz assim. Portanto... Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes ao, aos que lhe pedirem. Nesse versículo a gente consegue ver de forma clara que existe uma diferença entre a paternidade humana e a paternidade de Deus. Certo? Porque nós vivemos em um tempo, irmãos, de famílias desfuncionais. Famílias que não sabem mais o significado da palavra Pai. Não foi isso que Deus ele estipulou. Ele estipulou um pai para ser um governo, para ser uma referência, de uma, ca, uma, uma referência de uma casa, de um ambiente familiar. Então, muitas das vezes a gente vê figuras de pais que são autoritários, pais que nunca sentaram para poder ouvir os filhos, pais que só puniam, pai que era permissivo demais. E tudo isso gerou gerou geraram pessoas com certas dificuldades de se aproximar de Deus e de compreender Deus na totalidade. Amém? Por exemplo, as pessoas que, que tiveram pai autoritário, elas começam a enxergar Deus como um cara que só impõe as coisas, um cara autoritário. Começa a enxergar Deus numa ótica, que a gente acaba transferindo essa ótica familiar. Então, começa a enxergar Deus até de forma inconsciente mesmo. Um, um cara autoritário que só vai impor. Não consegue enxergar a bondade de Deus na plenitude que ela é. Um pai que nunca ouviu, aí às vezes a pessoa, ela entra no quarto, ela começa a orar e ela fala, ai, será que Deus está me ouvindo mesmo? Também de forma inconsciente. O pai que só punia, então ela acha que realmente Deus tem capacidade de colocar doença, de colocar mazelas na vida dela, porque ela estava acostumada em casa com o um pai que só punia. Um pai permissivo demais, o contrário também é verdade. É aquela pessoa que ela acha que ela não precisa fazer nada, que ela não precisa seguir princípios cristãos. Ela está lá no mundo e fala assim, não, já está tudo certo pela misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele é um, muito bom. Ela não segue nenhum princípio, mas acha que tem direito a tudo. Porque teve um pai que, independente do que ela fizesse, estava lá passando a mão na cabeça, instruindo da forma errada, nunca soube sentar e pôr limites. Porque Deus, Ele é muito bom, mas Ele também é justiça. Um pai que abandonou, ou que às vezes só trabalhava. E nisso também geraram filhos deficientes de atenção, de carinho, de afeto. E que às vezes essas pessoas acham que Deus, ele nunca vai sentar para ouvir ela de fato. Deus não tem tempo para mim. Ah, tem tanta gente doente no hospital, você acha que Deus está preocupado comigo aqui? Que eu tô com febre? Ela está sempre se deixando em último lugar, porque ela nunca foi prioridade. Só que eu vim para te falar, irmãos, de um Deus com um caráter diferente desse que você conhece. Deus, Ele se revelou pelo Seu Filho. O caráter dEle não muda. O que está escrito na Bíblia é o que de fato acontece. Deus, Ele me mostrava, no momento da oração, ele pediu, o Espírito Santo me tocou para poder olhar para trás. E na hora que eu olhei para trás, eu visualizei o, os rapazes que estão ali sentados. E Deus, ele, ele instruiu tão forte no meu coração, que existe uma geração da qual Ele quer usar, mas que precisam ter a paternidade resolvida, que precisa ter essas feridas cicatrizadas. Existem ministérios tão grandes sendo estabelecidos no reino do Espírito. Se você não entende que quem é o seu pai, você vai ter dificuldade até de ofertar. Sabe por que, que você vai ter essa dificuldade? Mentalidade de empregado, de escassez. Você vai ter dificuldade de dizimar porque você não entende que você não trabalha para Deus. Você trabalha junto com Deus. É para o crescimento e avanço do reino. Um reino na qual você faz parte, você é coerdeiro. Se você é coerdeiro, você faz parte. É tudo seu. Tudo que você investe aqui, tudo que você planta aqui, não vai ficar aqui. Tudo que é investido aqui, naturalmente vai ter uma recompensa sobrenatural, muito maior do que os seus olhos podem imaginar. Então, a paternidade, ela serve para todas as áreas. Se você tem dificuldade de relacionar com Deus, se você tem dificuldade de conhecer a Deus, muitas das áreas que vocês não preencheram, é porque falta proximidade e relacionamento. E é só Ele que pode preencher. Quantas meninas novas de pais abandonados, que às vezes querem postar a foto de biquíni, que às vezes querem aparecer mais nas redes sociais, porque querem, atenção, ver ali o número de curtidas. E no meio masculino também acontece. O cara que compra um carro e quer colocar o braço para fora só para poder expor, na verdade o que eles querem é que, que as pessoas olhem para eles de uma forma, nossa, fulano, hein? Olá, que gato! Olá, ó, já comprou um carro, esse aí está avançando, hein? Porque querem atenção. Porque precisam dessa atenção, porque sentem abandonados, porque não tiveram uma referência. E o inimigo, ele sabe, ele sabe o poder que tem a paternidade, ele sabe o poder que tem a família. Pais, oram, orem pelos seus filhos, sejam a figura de Deus para os seus filhos. Tudo que você planta aqui, você vai colher numa eternidade. Você tem que entender que os seus filhos não são seus. Você aqui que é pai, você tem que ter discernimento. Que às vezes não chegar, não falar um eu te amo, não colocar o seu filho no colo, isso vai gerar pessoas sem consciência de paternidade. Criem filhos seguros, filhos cientes da glória de Deus. Amém? Amém. E só finalizando, eu peço que, que fiquem de pé. Curve a sua cabeça no seu lugar. Peça para o Pai falar com você essa noite. Fale com ele do íntimo do seu coração, fale, pai, talvez até aqui eu não tenha compreendido o que é paternidade. Talvez até aqui eu não tenha compreendido na essência o caráter do Senhor como meu pai. Pai, talvez eu não tenha perdoado meu pai paterno por alguma situação que aconteceu. Talvez exista um buraco no meu coração, me dê forças para perdoar, pai. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor entre adentre todos os corações. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe tudo o que ocorreu desde a infância até eles chegarem aqui, Pai. E o se, se o Senhor trouxe esse tema, é porque o Senhor quer arrancar raízes. É porque o Senhor quer falar a corações essa noite. É que o Senhor quer estabelecer relacionamento com pessoas. Então, nós te pedimos, Pai, esteja, Pai, nessa noite, restaurando corações, restaurando relacionamentos. Aleluia. O louvor pode subir. Irmãos, eu finalizo por aqui. Mas eu peço para vocês que continuem com esse espírito de oração. Que continue buscando. Que ao chegar em casa, entre no quarto, se abra, fale com seu pai. Que essa noite você aproveite. Que toda essa palavra foi entregue e que ela germine no seu coração. Que você ande na prática dela, que você busque cada vez mais relacionamento com Cristo. Ele quer se relacionar com você, ele é um bom pai.